0: В този мини епизод реших да споделя своите разсъждения и това, което съм научил от опита си, от разговорите с други хора и от четене, къде ли не, за това какво са фетишите и как се създават. Записвам този епизод за пореден път, тъй като все имам критика към себе си за това какво съм казал, какво не съм казал, осъзнавам, че темата е отговорна и е важна и тъй като може би ще бъдете изненадани, че тя засяга огромна част от обществото, без индивидуалните му членове често да разбират, че са засегнати от тази тема. И смятам, че е много важно да се изградиме на култура на разбиране, за да имаме по-здравословно отношение към нас самите и към хората около нас. Целта ми е да внеса допълнителна яснота, без да имам заблудата, че ще покрия цялата тема, и знам, че няма как да навляза в научните дълбини на психологията, а по-скоро ще поднеса мои мисли и разсъждения за някои мои и чужди фетиши. Здравейте, това е Секс и щастие, подкастът за всичко по темите свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. Аз ага, съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години а аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg Моето познание по темата от изследвания, на които съм попадал и от разговори с множество хора е, че всъщност повечето хора по света имат някакъв фетиш. Аз бих определил фетиша като нещо, което провокира твоята сексуалност. Или Вкарва твоето съзнание в настроение за интимност. То действа като ключа на лампата, който насочва съзнанието ти към сексуалността, интимността и удовлетворяването на вътрешния ти свят. Този ключ, от който ти светва лампата, може да бъде нещо популярно и приемано без възражение в обществото, като например гледката към едно хубаво оформено женско или мъжко тяло, формата на гърдите, коремните мускули... Талията, дупето, формата на гениталиите също не е тайна, че някои хора предпочитат определено оформление на вулвата или пениса или на тестисите и така нататък и не са привлечени от останалите им разновидности у хората. Имаш си предпочитание, харесват и определена форма и примерно на някои хора не им харесва, когато примерно малките срамни устни, да коментирали сме го всъщност с Лия 100 колко е жалко, че ги наричаме срамни, но малките устни, примерно ако са по-изразени, ако се показват отвъд големите усни, на някои хора това не им харесва, на други пък много го харесват, предпочитат, предпочитат клитор, който е скрит между устните, на други харесват такъв, който е видим между устните и така нататък. Хората си имат препочитание, и когато попаднат на това препочитание, това им носи удоволствие. Възбужда ги и ги провокира на сексуална тематика. И това е нормално. Ето форма на фетиш. Нещо, което провокира твоята сексуалност. Попаднеш на него и съзнанието ти се насочва в тази тема. И в този ред на мисли, както може да имаш специфично препочитание към формата на половите органи, така може да имаш и по-тясно избирателно влечение към конкретни стимули, които запалват сексуалността ти. Такива, които възприемаш с очи, уши, нос, език, пръсти или друга част от кожата ти. Или думи и мисли и идеи, които настройват съзнанието ти да очаква интимно удовлетворение. Фетиш може да бъде всякакъв вид стимул на сетивата и съзнанието, който има общо със задоволяването на твоята нужда от интимност, сексуалност или друг копнеш, който имаш в емоционален план, и ще го коментирам по-късно и него. Фетиш може да бъде миризма, конкретна, която разпознаваш като, примерно, някой парфюм, с който асоциираш интимността или миризмата на кожена дреха, например, или аромата на възбудени гениталии, или кожени ленти на флогър, или миризмата на латексова дреха. А пък хората, които имат фетиш към медицинската ролева игра, може да бъде миризмата на стерилизиращи продукти. Ако не сте се срещали с такъв фетиш, най-вероятно ви е странно. О, как така може да имаш фетиш към миризма на дезинфектанти, и на спирти и подобни. Така, окей, не го разбираш. Не е твоето нещо, няма проблем. Но има хора, които го харесват, които ги вкарват в състоянието на ума за определена ролева игра, която ги възбужда. Друг вид стимул може да бъде текстура, която да усетиш с своята кожа текстура на материали, като примерно дантелено бельо, или от гладка куприна, или на чорапогашник, на велур, например, или докосването до латекс, латексова дреха или с други думи гума. Има много секси латексови дрехи и самото усещане от тях може да бъде част от нещо, което допълнително ти харесва и те привлича и те води към идея за сексуални игри. Още примери Примерно определени облекла, например, униформи, дали ще са военни униформи, медицински, пожарникарски или даже може да бъде прието в категорията на униформи, един официален бизнес костюм. Изключително популярно е сред жените да харесват мъже в костюм. Това излъчва доминантност, усещане за контрол, за целеустременост и така нататък. Много жени са привлечени от това и това е окей. Okay. Това им е фетиш и окей. Okay. Друг вид облякло са, примерно, кожените дрехи, които може да бъдат а, провокиращи в фетишиско отношение, както казах вече латексови, спандекс и какви ли не други материи могат да бъдат фетиш. Или определен вкус може да провокира твоето съзнание да мислиш за интимността, да те концентрира към интимността, която изживяваш в момента и просто да насочва като фония твоето внимание и възприятие към това, което се случва. Още стимули може да бъдат фетиш като, примерно, звуци, като този на скърцаща кожа или от топчетата на елегантни дамски обувки или еротично заредена музика, а може и да е штракането на белезници. А друг стимул е играта с ума, като, примерно, отношението, което твой партньор показва към тебе в Някаква ролева игра, техните жестове към тебе. Тук вече да влизаме примерно в темите, които са като игра на доминанти подчинен, доктор и пациент, господар, роб. Това е един вид психическа игра, която отново насочва вниманието ти и те концентрира в това, което се случва, за нещо, което купнеш, искаш да живееш, най-вече в една безопасна среда. Най-вече с партньор, на когато имаш доверие, който го е грижа за тебе, който иска да ти донесе удоволствие, удовлетворение, щастие, наслада и така. Има много хора, които харесват това да отдадат своя физически контрол над тялото си или с други думи да бъдат вързани или дори техният партньор да ги държи за ръцете, дали над главата към леглото, дали зад гърба им. Дали да ги върже, дали да им сложи белезници, дори да са от те фалшивите белезници с палчетата, дето може да се освободиш сам когато решиш. И по този начин да живеят дадена фантазия, която може да включва секс или да не включва секс. Но с или без секс, тази ситуацията поставя в състояние на съзнанието, което е различно от ежедневието. Не мислиш само за работата, за трафика, за децата и така нататък. А цялото ти съзнание е само в конкретния момент и разбира се знаем, че когато сме концентрирани, изживяваме по-пълноценно дадената ситуация. Има толкова голямо разнообразие от популярни или тясно специфични фетиши, каквито дори не мога да си представя. И тук искам да коментирам, че има много различни нива на интензивност и значимост на даден фетиш за всеки индивидуален човек. За някои може да бъде много важно нещо, а за други може да не е. Някои хора могат да бъдат задоволени без да използват любимата си стимулация изобщо. Общо всякаква форма на интимност или сексуалност или възможността да правят секс е достатъчно за да бъдат задоволени, да свършат. За тях фетишът е една приятна подправка, която допълнително добавя вкус към тяхното изживяване на сексуалността им. Те са окей okay и без тази подправка но когато добавят фетиша, това може да бъде приятно допълнение към изживяването, като черешката на тортата. За други хора, обаче, използването на любимите им стимули при интимност усилва значително тяхната възбуда, а също така и тяхната концентрация и наслада от изживяването. За други хора, обаче, фетишата е необходимо условие, за да могат да превключат на подходящата интимна вълна, за да достигнат до кулминацията на своето удовлетворение. Ако не добавят предпочитания от тях стимул, те не могат да настроят съзнанието и тялото си да възприемат случващото се като нещо желано и задоволяващо и не могат да достигнат до оргазъм. Това е една крайност, разбира се, но в повечето случаи, по мое наблюдение, е ограничаващо и те профилира доста тясно в начините, по които можеш да изпиташ сексуално или интимно удовлетворение. Но е реалност, с която някои хора съществуват и е... Техен изборът дали искат да работят по разширяването на своята палитра от способности да се наслаждават на интимност или да търсят от друга страна начини по които могат да задоволяват своя фетиш така както се нуждаят. Да, за някои хора е проблем когато са с техния партньор и фетишът не е споделен и партньора им не знае какво да прави, няма желание, няма интерес към дадения фетиш или конкретната практика или елемент го отблъсква. Като, например, такъв елемент може да бъде за немалко хора, фетишат към златни душове или на практика да пикаят върху тебе. Осъзнавам, че има много хора, които го харесват и още повече хора, които не го харесват или тези от вас, които за първи път чуват за него, са най-вероятно вече са скочили от стола и още малко ще избягат, но в крайна сметка има много хора, които го харесват, повече отколкото си представяте. И когато си с партньор, който примерно не го споделя този фетиш и това го отблъсква, но за тебе се е превърнал в нещо толкова значимо, че без него просто не можеш да се насладиш на интимността, това е проблем. И тогава трябва да намериш решение, как ще го разрешиш това въпрос. Дали ще работиш с терапевт, да обогатиш, да разшириш, да отпуснеш своята сексуалност в повече области. Или ще се съгласите с твоя партньор, че това, което получавате един от друг, все пак има стойност за вас, но и фетишът е важен и съответно може да се обърнете към професионализм в областта на фетишизма, на сексуалността, на BDSM културата дори, защото фетишизма е голяма част от BDSM културата, като примерно да се обърнете към професионална господарка, разбира се е важно да отсеете дали е адекватна реална професионалистка или е просто една проститутка, която се прави на нещо, което не е и въобще няма грам хабер за това какво е BDSM и си мисля, че опира само до там да обиждаш и да риташ и да плюеш по хората и да не се отпускам много в тази тема, просто ще ми избият нервите, но има много фалшиви хора, които са опасни са вредни и създават грешно представа, но в крайна сметка има сериозни професионалисти, ако сте съгласни с това партньор, че не можете да си задоволите този фетиш заедно, но сте окей. Okay. Конкретното нещо, само то да бъде задоволено с професионалист, пък вече остатъка от интимността да си я запазите между вас и това също е решение. Да, изисква повече емоционална интелигентност, комуникация между вас, да седнете, да се погледнете в очите, да си имате доверие, да разговаряте открито, да си бъдете в подкрепа, да си бъдете приятели. Да се разбирате, да имате грижата един за друг, а не да се съдите, това е решение. Иронично е, че с Лия обсъждахме, че всички тези мини епизоди ще бъдат по 5-10 минутки. Няма как да стане това, но надявам се така да ви е интересно и да не съм ви изгубил като слушатели. Моето наблюдение и познание е, че фетишите могат да се зародят още в детството. И мога да споделя няколко примера. Малко дете на да 4-5 годинки е на някаква партия, рожден ден, има деца, родители, бутат се там между всички. И детето, докато се бута измежду родителите, докато си проправя своя път, се докосва до крака на някоя жена, която носи черопогашник. Ясно ни е, че децата непрекъснато опознават света, усещат нови стимули, анализират чувствата, които усещат от различни ситуации, материи и други стимули. И това дете. Докосвайки се не само до материята на чоропогашника, като една от многото материи, които могат да се превърна в фетиш, но това дете се докосва до материята в комбинацията с човешкото тяло, с топлината на кожата, с опънатостта на материята и това му прави впечатление. Това е комбинация, която е нова и не е особено лесно този любопитен момент, който е направил впечатление на детето да се повтори. Ясно ви е какво става, когато някой се допре до вас и нали, вие се отдръпвате. Навлизат ви в личното пространство и не е приемливо. И съответно, ако детето реши да опита пак да пипне някой крак на жена с чурапогашник, ще бъде на някъде да ходи да тича, да играе някъде другаде, без кое знае колко много повече да му мислят по въпроса. Но това дете може да иска да опита пак. И опитва пак, докосва се... Изживяването е по-интензивно, защото, както коментирахме за концентрацията, детето е концентрирано, защото то се стреми конкретно да го изживее, не е инцидентно случайно. А, какво беше това? Иска да го опита пак и това му е целта. И внимава. И това усещане, особено когато е повторено, му прави още по-силно впечатление и му се иска отново да изживее повече от него, да опознае това чувство по-пълноценно да отдели повече време, да експериментира, да разбере какво му харесва. Да, тук осъзнавам, че звуча така, сякаш това е мой фетиш. Интересното е, че не е мой фетиш това, но определено съм разсъждавал по този въпрос, защото съм анализирал развитието на някои мои фетиши. Но като стана въпрос за конкретния пример, за чурапогашници, това дете може да е забелязало, че майка му има чурапогашници, има различни видове, по-плътни, по-тънки, Различни цветове, някои прямо са, са, са по-плътно преплетени, някои да са примерно, дори като рибарска мрежа, така по-фетишиски. Това са различни материи, различни форми, различни комбинации от материя и човешка кожа и така нататък. И вече, когато експериментите навлязат още по-надълбоко с това, примерно, колко топла му харесва да е кожата, а, дали да е потна и така нататък. Да, най-вероятно някой от вас казва теди малко по е примери. Разбрахме те вече, стига толкова, но да, искам да бъда малко по-изчерпателен, защото се чувствам отговорен към всички хора, които чувстват, че имат фетиш, но са в конфликт с себе си, не знаят как да се чувстват по въпроса, смятат се за. Нещо сбъркани или техния партньор ги смята за сбъркани и за болни. Има много хора, които се борят с себе си и с близките си по този повод. И съм сигурен, че някои от а, вас, нашите слушатели, имате подобен опит и това е до някъде за вас. От друга страна е за тези от вас, които имате такъв партньор, но не сте сигурни как да го разбирате или не го разбирате или сте загубили партньор следствието на неразбиране, повече култура на никого не вреди и разбиране. И като стана въпрос за моите анализи върху мои фетиши, за да бъда по-откровен и открит, да дам няколко примера. Един от тях са ми дамските бански костюми от едно цяло, от едно парче, но не просто самият бански, не само материята, но комбинацията от материала, Формата, която костюмът придобива, когато е облечен, в комбинация с препочитаната от мен форма на женското тяло. С други думи, имам конкретно препочитание и как се стига до там. Анализът ми води назад в моите спомени като малък. Не си спомням колко малък, да кажем, може би 6 годишен. И тогава вадахме дрехи за изхвърляне с моя приятелка от нейния гардероб и попаднахме на стария ибански костюм. И докосвайки го, ми направи впечатление колко различна е материята в сравнение с всяка друга дреха, която бях докосвал. Гладкоста, разтегливостта и... и така нататък. Допреди това банските костюми не ми бяха правили никакво впечатление, просто защото не бяха част от живота ми и нямах интерес към тях. Бях малък и нямах още и влечение към момичета, но след като докоснах материята, видях как изглежда кройката, Обърнах внимание на това как изглежда облечен. Ми се, искаше да изпитам този стимул отново. Визуално и чрез докосване. Но банския костюм го изхвърлиха и нямаше как да повторя момента. А може и да си представите, че нямах смелостта да покажа пак интерес, най-вече от срам и от страх от усмиване. А тази моя приятелка определено беше склонна на усмиване. Та... Останах се спомена и с интереса си, който не можах да задоволя и съответно този интерес се превърна в фантазия, която можех да украсявам както си искам. Също така и кройката на този бански ми беше се запечатала в ума и съответно тя стана като оригиналът, с който сравнявах вече всяка следваща ситуация и всеки следващ бански, който забелязвах. И сега дори някои бански ги намирам за прекалено ниско отрязани и ги възприемам малко като бабешки и непривлекателни, а други са прекалено високо отрязани и ги намирам за вулгарни и пак непривлекателни. Тъп, подобно с теоретичния пример с чоропогашниците, разсъждението е сходно. Когато не ти е възможно да изследваш този стимул, който ти направи впечатление всеки път, когато ти решиш, тогава започваш да мислиш за него. Да си представяш как би живял този стимул следващия път, когато имаш възможност. Това се превръща в все по-пъстра фантазия или по-профилирана и по-интензивна такава. И по този начин може да се превърне в фетиш в смисъла на когато ти се отвори възможност да изживяеш това чувство, да реализираш тази мисъл, тогава да изпиташ едно приповдигнато настроение и вълнение или дори превъзбуденост на съзнанието или дори физическа възбуда. Аз разбира се не съм психолог и не мога да навляза в психологическата страна отвъд моите разсъждения, просто споделям това, което аз съм научил и това, което съм анализирал лично. И имайки преви колко дълъг ми е епизода вече, допускам, че тези от вас, които сте изтърпяли до сега, може да ви е любопитна темата и да ви е интересно и може дори да ви е полезно още едно разсъждение от друга ситуация, която пак ми е създава фетиш и то е към белезниците. Мисля, че най-вероятно бях във втори или трети клас в училище и учителката ни се караше на целия клас, че е много говорим в час и не внимаваме и в последствие реши да ни наказва да мълчим с ръце зад гърба. Разбира се, пак не слушахме и се правихме на тарикачета, като си промъквахме ръцете под чиновете да се преструваме, че се носа ни зад гърбовете и тук ме пак бърборехме и тогава учителката, която ни беше... Класната, с която се виждахме непрекъснато, тя ни беше един от главните авторитети. Тогава учителката започна да ни заплашва, но с закачлив и пак покровителствен тон, че ще ни закупчая ръцете зад гърба с белезници. Всекакът се замисля, кой зрял човек би сметнал за нормално да говори на деца, че ще ги заключи с белезници. Аз смятам, че не беше правилно от страна на учителката ми, но в крайна сметка каквото се е случило, се е случило. И тази картина, която създаде учителката в главата ми, ме накара да се замисля за това как би се чувствал, ако го направи наистина. И тогава се получи една интересна комбинация на нейния авторитет с знанието, че може да имаме доверие, че се грижи за нас, че можем да имаме доверие да се грижи за нас, а също така и, че няма да можем да я е спрем, ако реши да го направи наистина. И тези смесени чувства от а, тревога, ами ако се случи, а, това сигурно ще бъде ужасно, от друга страна подсъзнателно чувстваш, че това не е човек, който би те наранил, съответно човек на когото можеш да имаш доверие. Разбира се, това са подсъзнателни комбинации в съзнанието ти и не мисля, че тогава го разсъждавах по този начин, но тази представа ме накара наистина да разсъждавам по въпроса и разбира се, тя нямаше как да се случи и си остана в ума ми, но ми направи впечатление създаде едно любопитство, което остана с мен. И съответно няколко години по-късно дори един съученик беше донесъл чифт белезници в клас. Моите съученици си играеха с тях. На мен ми беше любопитно да пробвам тази ситуация, която беше останала с мен от години. Разбира се, нямаше как да им имам доверие на всичките тези келеши, защото знаеме, че децата са зърчета и са изключително склонни към насилие към незачитане на волята на другите и съответно това ще бъде грозна ситуация, в която разбира се нямаше как да си позволя да навляза, но отново още един стимул, който допълнително запали тази мисъл и тази фантазия и съответно с невъзможността да я реализирам и с това, че така ми беше интересно, различни ситуации започнаха да се развиват в моето съзнание и Малко по малко стана нещо, което ми носи възбуда, тръпка и някои сценарии, които можем да развием с моята партньорка, ги намирам за секси, за възбуждащи и носи допълнителна подправка към интимността ни. В предишни епизоди, в които сме коментирали BDSM културата, мисля, че съм споменавал от в мое наблюдение, че хората, които имат някаква тръпка към нещо в повече от класическата интимност, като класическия секс или така наречения от английски ванила секс, тези хора запазват своя интерес към дадената практика или фетиш. И наблюдението ми е, че дори да си кажеш от тук нататъка повече забравям за това нещо, няма да мисля за това фетиш, ще спра изобщо да се занимавам с него. От тук нататъка само ванила класически секс. Не познавам нито един човек, който... А познавам доста хора, които са имали желанието да спрат да задоволяват своя фетиш или нещо, което ги възбужда в интимен план, по-нестандартно от класическото, нито един от тях не се е похвалил, че е успял. Рано или късно се връщаш към него. Може и да греша, сигурно има и изключения, но за мен помага човек да осъзнава, че това е нещо, което е част от него. И това е окей, okay, защото това е нещо лично, което... В най-голямата си степен се случва на затворени врати, само с себе си или с доверен партньор и това не касае никого други го. Най-големия проблем е неразбирането у хората около теб, към теб, ако ти имаш фетиш. Ако имаш фетиш към връзването, харесва ти примерно, или ти да си вързан или ти харесва да връзваш своя партньор. И то говорим, както винаги, за доброволно желаещ Съгласен, информиран партньор. Говориме за BDSM култура, която сме коментирали сто пъти вече. Не е насилствено против волята на някого. Но хората, които не са запознати с тази култура, се опитват да разберат какво чуват на база на нещичко, което са видяли някъде в живота си. Къде са виждали връзване, в някакви насилия, по филми, екшени, ужаси и така нататък. И е много забавно, когато някой твой партньор примерно реши, че ти щом имаш фетиш към връзването и имаш деца, например, ти най вероятно връзваш децата си. О боже, трябва тези деца моментално да бъдат спасени от чудовището, което си ти. Чакай малко ти въобще, нямаш никаква представа за дадения човек, нито с какво точно прави, докъде се простира неговия интерес и на база на две трохи информация решаваш, че този човек е опасен, без да попиташ да зададеш въпрос, да се информираш, това е най-големия проблем. Защото, сигурно с някакви изключения, огромното мнозинство от хора, които имат фетиш, са нормални, безопасни хора. Това не са насилници, това не са хора, които биха приложили това, което ги вълнува на незаинтересовани хора или такива, които се противят, пък да не говорим за деца, животни или каквото и да е друго. Да, има някакви болни хора, които са разни изверги, които са до там изкривени и болни за лечение, които биха го направили на несъгласни живи същества, но те са изключение, те се нуждаят от лечение. Но с изключение на тях, останалите са здравомислещи хора, които добавят една подправка към своя живот. Историята познава много случаи, в които на база на неразбиране хората палят факлите, взимат вилите за сено и като една побесняла тълпа тръгва да преследва човека, който е неразбран. Това е, да, за съжаление естествена човешка природа, много жалка такава според мене и е моя мечта като цивилизация да го надрастнем, но за сега трябва да осъзнаваме, че е част от нашата природа, както и това да развиваме фетиши. Гнило е единият съпрузите да реши да разтрогне брака и да отнеме децата на другия съпруг, само защото техният партньор има фетиш към чурапогашници, например, или към крака. Фетишът към крака е изключително разпространен. фетиш, нали? на английски, но в България така се възприема. Има теории за това как се развива и фетишът към крака, Малките деца пълзят по земята, контакт им с майка им, често е чрез краката им, тъй като това, което виждат пред очите си, която пълзят по земята, на годинка, дори две. И това се превръща в инструмента за получаване на нежност, близост, внимание, успокояване от тревоги и така нататък. Да, хубаво е да имаме разбиране, защото е възможно, ако не разбираме какво е един фетиш а и как влияе на човешката природа и психология, е възможно да го третираме като нещо гнило, опасно, което трябва да изкореним или да третираме човека като някакъв прокажен, който трябва да бъде изтръгнат от обществото и да бъде накаран да спре да бъде каквото е или ако може просто да не го мислиме, а път той ако може да си угасне сам някъде. Да, звучи грубо и грозно, но хората сме способни да третираме останалите по този начин, когато не ги разбираме. А всъщност, може да бъде нещо съвсем невинно и най-често е. Ако твой партньор има фетиш, който ти не разбираш, един здравословен подход е да научиш повече, защото е възможно, ако се ограмотиш по въпроса, ако поекспериментирате малко, е възможно и на теб да ти хареса. А дори да не ти стане нещо любимо, но виждаш, че си окей okay с него, не ти носи кой знае какво, но виждаш, че то, правейки го заедно със своя партньор, това му носи на него или на нея, изключително удовлетворение, което не си виждала или виждал в очите му и в езика на тялото му и така нататък. в никто една друга ситуация, тогава си струва да го добавите в репертуара си, в интимността си, дори да не ти носи на тебе нищо особено или просто да го толерираш. Защото в крайна сметка не е ли по-важно, ако цениш партньора си и искате да имате дългосрочна връзка, и виждаш, че партньорът ти не е удовлетворен напълно, и че му липсва нещо сериозно, дори да не го разбираш много добре, ако не ти вреди то, не си ли струва да вложиш това в своя партньор, за да се чувства той по-щастлив, по-удовлетворен? И съответно, неизбежно е, когато е в по-щастливо състояние и той, да започне да връща и към теб. И така, просто исках да отворя темата, да кажа няколко, смятам съществени неща, които са основни за фетишите и се надявам дори за някои двойки, ако го слушат това и са в ситуация, в която не са сигурни как да реагират, дали могат да превъзмогнат шока от откриването на фетиш у някого. Ако тази информация ви помогне да отворите съзнанието си, да превъзмогнете този момент на изненада, тогава ще съм доволен и ще съм реализирал своята цел. А тя е да бъдете по-щастливи, по-удовлетворени, да осъзнавате, че вашата сексуалност, вашата интимност и нуждите ви в тази област са нещо ваше си, за което обществото няма правата да ви се бърка и да има мнение по въпроса. Каквото се случва във вашата спалня, си е ваша работа и ако това ви прави по-щастливи, без да засяга никой друг, защо не? Чао и до скоро слушаме!